0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。晃姐是不是也是第一次？把自己置身在如此大规模的一个恐慌当中啊
0: ！其实从我们小时候长到大，生命的话没有受过这种样这么直接的威胁。但是现在非典期间，就突然间发现咱们都没那么潇洒，<笑>该戴口罩该戴
1: 口罩，该在家里。二零零三年的春天<笑>是国人集体记忆当中难忘的一个春天。这里是小汤山收治非典病人的定点医院，非典病毒正在肆虐北京城，以至于。虽然单位和家近在咫尺，作为京城著名出版人的洪晃也久未出门。
2: 随着非典疫情的蔓延，恐慌仍旧在蔓延
1: 。正是在那段日子里，他通过热线电话接受了小峰直播室的采访
0: 。我觉得其实不至于恐慌到这种程度，大家就会知道，就是说这不是世界末日，我们还要接着活着
1: 。<笑>是的，二零零三年的非典不是世界末日。就像2012年的末日传说也不是世界末日一样，但正是那次疫情让中国加强了公共卫生治理体系的建设，也令我们在应对2020年的新冠疫情的袭击时，采取了几乎是全世界最严格的管控模式，并在这场全球战役中率先扭转了局势。We have this sort of
0: authoritarian figure that Chinese always look. To and they do expect the government to actually take the actions and they will deal with it. However much suffering there is, they feel that okay, if you know, Big Brother says that this has to be done, then. It must
1: be done. 这是洪晃用英文接受海外某媒体的采访，畅谈中美两国人民面对疫情时，因为不同的文化背景而产生的不同心态，关于对政府的依赖和信任，关于隐私，关于个人自由。
0: it is China individual collective between the take safety there has to be a balance somewhere there somewhere US versus has somewhere you freedom when be balance and a
1: 然而，如钟南山院士所说，传染性指数，流感是一 ，SARS 接近二，新冠就是三。新冠病毒的防控难度远比非典复杂得多。近期，就在全球疫情形势依然严峻之际，北京疫情也出现了一些波动迹象。但是，无论新冠病毒如何狡猾诡诈，人类终将战胜瘟疫，因为瘟疫蔓延之处，正是爱生长的地方。
0: 猪的话是 love cholera of the time in。
1: 爱在瘟疫蔓延时。人文口述史，小凤直播室，今天为您播出特别节目《爱在瘟疫蔓延时》，让我们跟随洪晃的采访，穿越回十七年前的那个春天，被按下录音键的那一刻，感受非典和新冠的记忆对撞，也感受洪晃丰富传奇的人生经历。嗯，你像你外公的名字，都是在我们的历史课本上的。呃，不过他是主打落
0: 水狗
2: 的、嗯，因<笑>为<笑>他是那条落水狗
1: 。<笑><笑><笑>洪流奔腾，奈何佳人不羁，屹立潮头浪尖
2: 。<笑>
1: 晃晃悠悠，无惧世事纷扰，笑谈人间百
0: 态。我是不喜欢腐朽的东西。无目的的美好生活，
1: 无穷洞的欲望张扬
0: 。男人这东西的话，我觉得也他有一些特别怪的地方，他会吸引
1: 你。人文口述史，小凤直播室，本期嘉宾：名门皮女，著名出版人红晃。一场穿越非典与新冠的记忆对撞，爱
2: 在瘟疫蔓延时。
1: 你好，晃姐。你好，晃姐的生活有没有受到非典的冲击和影响呢？这个春天，你是不是感觉有点寂寞呀
0: ？这个春天反正是比较比较非典，因为我呢家里头住的是一个工厂改造的一个变成一个一个家，然后我们办公室呢是在同一个厂区改造成一个办公室，所以呢。嗯，对我从我家走到我办公室一共二百七十八步路，都数过了，非常近。然后呢，<笑>嗯、基本上差不多有五六天没出过门然后呢，今天早上我出来的时候吧，然后我就看见我们办公室有一小孩过来了。然后我说：“哎呀，我说今天真好，春光明媚。”他说。哎呀，可是外头是人心恐慌。我觉得其实不至于恐慌到这种程度，但因为毕竟呢，大家都是第一次经历这种样的东西，对，就是这种猜测的因素啊，还有这种还有很多就是不知道的东西，所以造成了好多好多恐慌。嗯，我想就是可能再过那么可能过了五一之后吧，那个大家就会稍微平静下来一点，大家就会知道就是说。嗯这不是世界末日，我们还要接着活着。
1: 我想晃，晃姐是不是也是第一次把自己置身在如此大规模的一个恐慌当中啊
0: ？其实从我们小时候长到大的话哈，哈、嗯，从来没有受过这种样生命的话，没有受过这种样这么直接的威胁。你永远知道，就是说，街上掉一块砖头，可能把砸死；，什么一个卡车把你撞死、嗯，但是你从来没有觉得。它可能在你身上发生，但是这个事情的话，就把死亡啊，还有这些危险呐、啊，全带的离人近一点。所以我觉得，对好多就是说，口口声声说不怕死的人，就是一个特别大的一个考验。就说我吧，原来坐飞机哈，我老觉得我是那种不怕死的。比如说飞机有一点。颠簸啊，人都我如果说跟朋友，有的朋友是特别怕的，就会说，哎呀，你看飞机颠簸，我说嗨，这有什么的，该找你就找你了，嗯，然后呢，就特别假装潇洒的一个态度哈，然后。现在非典期间，就突然间发现咱们都没那么潇洒，该戴口罩戴口罩，<笑>该在家憋着在家、呃、当他那么直接的时候，你突然间发现，哎呦不行，我不想死。
1: 我记得以前你像在二三十年代的时候，那个时候不是流行肺结核吗？嗯、后来这个肺结核经过好多那种文人的演绎啊，成了一种呃什么很浪漫的疾病了，像什么雪莱啊、祭慈啊都会得这种病。但是这次的非典好像谁都浪漫不起来。
0: 肺结核那个时候的话、嗯，有好多文人得这种病的话，嗯、实际上它有一个特别根本的，就是说文人都比较穷、嗯，而且呢那时候没有抗生素，我是一直觉得就是这种任何病菌的话，<笑>它可能浪漫不
1: 起来，对。在采访洪晃之前，听到很多关于这个姐姐的传说：一是她显赫的身世，所谓出身名门；一是她离经叛道，所谓皮女。据说她讲粗话和演绎黄色段子的水平，和她从小在美国训练出来的英文水平一样高。但是等到我真的在电话里和洪晃聊天，才发现这个姐姐其实一点儿都不皮。我问晃姐，是不是因为非典时期戴口罩的缘故，所以语言得到过滤？红晃说，他真不怎么骂人，而且就算是骂了人家，还要给人赔不是，请吃饭，怪麻烦的。总之，这个访谈没有想象中的奇异夸张。这个晃姐很正常。那你是一个标准的世家子弟啊？那就是作为这个世家子弟的生活，你觉得他跟普通人家的那种生活的区别可以体现？尤其是在你的身上，那种世家子的那种习气有多少保留？这世家到我妈妈那儿的话，可能就已经有点歪了。不是我妈妈那儿不歪，我妈妈那儿很正
0: 。真正的世家子弟，其实在我这一辈的感受已经很浅了。那、嗯、么，真正你要说起世家子弟来的话，英国女皇曾经说过一句话：她的儿子，就是查理斯在那儿闹各种各样婚变的时候，她曾经跟她说：“说你知道，你不只是我的儿子，你对这个国家有责任。”那么，一般我想哈，在中国也是一样。你像这种世家子弟，就是他会。因为他的家庭背景，他有一个历史使命的感觉。小的时候，可能在我去美国之前的话，这种压力比较大、嗯，因为你家里头的条件会比别人优越，因此的话呢，你就会有一个优越感。小孩虽然小，但是他还是有感觉的，对他知道别人在在在朝拜你们这个一个家族啊。然后这个优越感，慢慢等你长大了的话呢，你就会变成一个，就是说，哎呀，不行，我要维持这个家，对吧？我不能到我这一辈子就摔了，没人尊重我们家了，我们家就成了臭狗屎了、啊，就我得去朝拜别人去了。如果说这个是人进步的一个动力和工作的一个动力，这是一个很腐朽的事情。什么叫反动派？这就叫反动派，就是说你要维持现状。所有的动力在于保持这个派头，你就怕革命，嗯、你就怕有变化，你就怕原来你们家阿姨的孩子上了大学，做的比你还好，就这种样的东西，在中国是根深蒂固的一个封建的东西，挺讨厌的。嗯、那么对我来讲的话，其实我长大的时候，是我肯定是受这个压力的。因为你想，我外公的背景就是张学昭的背景，对对,对吧？他是一个特别有名的文人。我们从
1: 小的话，在那个四合院里头的话吧、嗯，完全是一个世外桃源的那种感觉。嗯，你像你外公的名字，都是在我们的历史课本上的。呃，不过他是痛打落水狗的。嗯<笑><笑>
0: 就<笑><笑>在课本上，<笑>没错、啊，在四年级他是那条落水狗，<笑><笑><笑>他不是跟鲁迅永远有一拼吗？在我们的革命教育旅程里头的话，我一般就记着我上小学的时候的话，嗯、就是、看鲁迅的《痛打落水狗》，底下有一个小树。<笑>落水狗”指当时教务总督张世
1: 昌。<笑><时矿><笑><笑><笑>那那像那样的课本就赫然那样印着你你外公的名字啊，然后有什么水狗？<笑><笑>那有没有让你觉得难堪啊？上学的时候读到这一节，难啊，不<笑>、哦、影响你对外公的判断。我、嗯、觉得倒不会，可能会影响我对鲁迅的判断。<笑><笑>
0: <笑><笑>嗯，<笑>說我说同学的话，呃，他要知道的话，也都会说：“哎呦，这不是说你们家老爷子吗？”<笑>他<笑>怎么成了落水狗、啊？我们对于我们来讲的话呢，你有一个继承感，就是说你肯定有一个感觉，就是说你是在继承一种东西，不管你是落水狗的后代也好，至少它是一条有名的落水狗。有好多落水狗没那么大名，不会上中学课本。你也肯定是条很大的落水狗，你才能落到这种地步。那么，我觉得对我来讲的话，比较解放的一个。过程就是我去美国，嗯，因为我十二岁去美国的时候、嗯，你就发现美国人根本不知道你是谁，人、嗯、也不
1: 管。到那是不是挺失落的？<笑>对啊，是刚
0: 开始你就觉得、啊、哇，我是外宾啊，啊我是咱们美国的外宾。啊、因为七十年代的话，如果说、嗯，如果说中国人家里头来了一个美国人的话，那不得了。嗯、只是我们去美国的话，美国人就觉得 OK。来就来了，来吧！今天我们这唐人街有的是像长得像你这样的，你就会有一个特别大的一个失落感、嗯。你就会发现，不，这个社会唯一好的地方，社会要进步的话，它必须给所有人更多的机会，而不只是给已经有钱有势的人机会。你一定要给你的保姆的女儿有一个机会。能够超过你的
1: 女儿。社会的公平也体现在让所有的人尽可能的是在一个起跑线上来走啊。你七十年代的时候就到美国去了，你们是叫什么那个被空降到纽约的红小兵？那个时候你们去美国的目的是什么呀？那个时候
0: 中国刚刚加入联合国，啊。然后呢，那个时候呢，政府的意思的话呢，就培养一批小翻译。他从小培养起来的话呢，他的英文底子啊，还有他对西方文化的一种。理解的话会比较比较好一点
1: 。外在是不是要传播一下毛泽东思想，支援一下世界革命
0: ？对，那时候当然就是说，我们都有一种教育，而<笑>而且你要想到那时候七三年的时候还是文革时期。对，他肯定要给你一个非常非常宏伟的、非常高尚的、非常就是有。壮烈感的一个目标，你现在想想挺奇怪的哈。早了，我们当时的想法也是就觉得世界是特别特别黑暗的一个地方，对，然后的话只有中国一个火炬般的亮点，然后你就觉得你真是去解救世界人民去了。嗯，那但是这个时候的话，你就知道就是说中国从某种意义上，它那个那个文革时候的那种偏激，还有那种。
1: 呃，就是那种愚昧的话，挺害人的。那你到了美国之后，你看到的美国是个什么样子？有没有给你心理上造成一种反差？太小，是不是？就是说这些很意识形态的东西也来不及去考虑。
0: 呃，也不是来不及去考虑，因为当时只有意识形态，嗯、没有别的。就你肯定是唯一考虑的，你你来不及考虑的不是意识形态，你已经知道你是到了帝国主义敌人的后方去了，你也已经知道你是离开了你的祖国光明的地方，但是你就是不知道细节，不知道纽约的楼有多高，嗯、你就不知道它有多少灯，你不知道它有多少鞋垫，你不知道它有。多少财富在那一块土地上？你根本在你的脑子里头，你只有概念性的政治概念性的东西，你没有任何具体的东西。对、啊，嗯，特别逗。我小的时候吧，在北京跟小孩玩一个游戏呢，就是坐着街头哈数小汽车、嗯，看谁数得多。然后我记得就是说有一次我去接我妈妈的时候呢，就去机场哈，因为那时候我妈妈开脸大回来，我发现去机场路上小汽车特别多，我就特别激动。为什么呢？就是说我突然间意识到，就是说。坐飞机的人全坐小汽车，因为那个时候只有干部才有汽车嘛，然后只有干部才能坐飞机嘛。然后呢，我就知道，飞机场那就是小汽车特别多的地方。然后我就坐飞机飞到纽约了，到了肯尼基机场，就从那个高速公路 JFK， 就是那个肯尼基高速公路，开出来，在高速公路进城，开开开，都已经开进纽约城了，我还以为我在机场，为什么车太多了？我就没有想到，在一个城市里头，也可能有这么多车。你想，哎呦，这城市里这不全都是干部了？我就想着，这个这机场怎么这么大？所以你知道，就是说，他给你的那些概念的话，全都是一个太抽象的，跟你实际在美国生活的话，完全是。
1: 不可能有任何实际参考价值的一种概念。嗯、我记得你有一次还在美国听了一 b 勃迪伦的现场。我们其实也不是听了 b 勃迪伦的
0: 现场，就是说，因为他的其实他是他第二个老婆叫 Sarah Dylan， Sarah Dylan 的女儿跟我是同班同学，所以就是说学校要有什么事情的话呢，他就来助兴一下。但是我们根本当时根本不知道他是谁，臭不拉几的、啊，连澡都好像不洗。
1: 你是空降到美国的红小兵，而那个时候七十年代差不多美国也是刚刚经历了像嗯反战呐、啊、什么，经历了那个嬉皮士运动啊，就是很多人都把美国六十年代的嬉皮运动和中国文革的那个红卫兵运动相提并论。一个红小兵在美国这个遭遇了这个美国红卫兵嬉皮运动、嬉皮文化，有没有在你的身上也打上一些烙印呢？除
0: 了红卫兵和嬉皮两个都是比较年轻人的运动以外，他们俩的、嗯。共同点也就到此为止了。嬉皮是一个非常自我的运动，实际上是美国人自我反省的一个过程。就是他开始意识到，他作为一个世界强国，在他对越南战场上的一些行为，还有对他自己的一些行为的话，他开始表示怀疑。反战呢，包括他的性解放，包括他的一种生活方式，都是背离了就是五十年代。所建立的那种好家庭，红卫兵跟这个事儿
1: 完全不一样红卫兵是完全政治上头的，他不是一个反省，他是一个去政治上的一种效忠啊。他是一种
0: 、嗯、对，他是一种政治疯狂的表现。我认为是盲目的去追随一个政治想法，他跟反省是完全相反的，因为他之。埋葬自我，而是把自己牺牲给一个领袖也好，还是一个呃主义也好，就这种样的感觉的话，是远远超过了他任何自我意识的。而相虞姬特别相反，就是说。嬉皮是一个个人主义的运动嗯，嗯，红卫兵是一个反个人主义的运动，所以
1: 这两个的话是极、嗯、极端对立的两个事情。国内啊，包括国外的研究者啊，好像特别乐意于把这个红卫兵跟这个嬉皮士联系在一起讨论。<笑>你到美国之后有没有感受到那种嬉皮文化？作为我们在七十年代美国长大的孩子的话呢，都会有
0: 一点这种嬉皮的因素在里头。听 Bob Dylan，The answer is blowing in the wind， 答
1: 案就在风中。
0: 像这样的歌的话，都是年轻人，就是对对现状、对现实一种批判性的一种情绪，他永远给你一种理想主义的东西
2: 在你屋子里。Isn't、yes, how many times must the cannon balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Answer, friend, the the 相对来讲的话，比如说庞克啊什么的话，他不是一类
1: 。那幻姐，你是不是特别自诩是六十年代人呢？
0: 丘吉尔说过一句话，有人跟丘吉尔说：“说丘吉尔，你知道吗？你的孙子加入共产党了。”然后呢，他就说：“哦。”他说：“我的孙子在二十多岁的时候，他要不是共产党的话，他就没良心。某种意义上来讲的话，你做事情的话，可能我们的目的性比较容易被一些非常理想主义的东西概括进去。这就是这种。”六十年代理想主义的一个特色。你
1: 是在一九七八年的时候啊，粉碎了四人帮了，然后你们这波人就被召回了。那个时候回来了。对，你的你的继父，也就是当时的那个外交部长乔冠华，好像也是受政治牵连吗？那个时候，像这些事情，有没有让你对这个政治的风云变幻心存感慨呢？我妈
0: 妈和呃那个乔伯伯后来受政治牵连的话，我觉得、嗯。特别不愤，就是因为那个时候我回来的时候，基本上是一个美国小孩首先，第一点，对于我来讲的话，我已经三四年远离这个环境。了。我第一个感觉就是说，中国那个时候的话，因为文革刚刚结束的时候的话，还是有一些这种余念的，就是说他非要一个孩子，在一个因为政治上头的话，去去否认他自己的父母。然后当时我就觉得这个事情非常残酷，就是、说他做错了做对了我不知道，你们可以去判去，但是。你不能否认她是我妈，你不能否认她她爱我。我就当时就特别反感这种样，就是说，就是一人当当官儿，七姑八大姨鸡犬鸡犬升天、嗯。然后你就是一旦就不行的话，全都落井下石。我当时我就觉得，我不知道为什么人要这么对人，因为在我的所有的近四年的教育，但是我没有看见过。这么恶劣的，把人的就是说最丑陋的一面全部表现出来，是又
1: 让你受了一次教育。原来的老
0: 的这种政治斗争的话，真是一个很恐怖、很恐怖的事情。它永远、永远让人互相怀疑、互相拆台、口是心非的这种东西，它它把人最善良、最闪光的东西全部弄没了。但是我记得我那个时候的话，我答应我自己一件事情。我不去恨任何人，因为我觉得仇恨这个东西是特别丑陋的一个东西。是，你最好不要有他。你如果说你真觉得你恨这个人，你最好是走开。嗯，你想一个满怀仇恨的人，他怎么可能是一个？快乐的人，他怎么可能微笑？他怎么可能让阳光进入他的心灵？这英文就会叫 negative energy， 这是是一个副作用的动力，副作用的动力破坏力一般比建筑成分要建筑力要大得多还好。我觉得他们根本不值得我怎么去做
1: 啊！所幸况且没有在那个时候变成一个苦大仇深的人，还好没有。那八十年代从美国读完中学回国的洪晃，又再一次的赴美国纽约瓦瑟大学留学，那是罗斯福、肯尼迪两位总统夫人的母校。我们继续来听洪晃谈他的瓦瑟大学以及他的婚姻和爱情。八零年，就说回来不到两年，你就又自费去美国了。对，我看到你那个在瓦斯大学的那个毕业那个专业，好像是国际关系，是吗？是啊，那你既然对政治已经有了这种厌恶的情绪，你怎么又会去读这个国际关系呢？我觉得我不是厌恶政治，政治是
0: 所有人生活中间的一部分。你生活在这个世界上，你不能。不能不去抛开政治，但是政治有各种各样的形式。因为我们家里头跟政治永远有一些牵挂。对我来讲的话，懂得这个政治是到底是什么东西，挺重要的，所以我去学
1: 的。那你你后来懂得了政治是怎么回事了吗？嗯，我觉
0: 得政治的话，嗯、这个东西可能我到最后我也没有弄彻底弄明白这是怎么回事情、嗯，但是我觉得至少我明白政治是一个最不理想化的东西。
1: 最不理想化，
0: 对最不浪漫的一个东西，就是一个政治、嗯。但是它永远需要一个理想的一个大旗披在身上
1: 。你在书里有两处都提到了瓦瑟的，呃，三角钢琴，他的红地毯，他的什么黄瓜三明治呃，对那个学校的生活最深刻的记忆是什么呢？哦、你的瓦瑟大学，瓦瑟
0: 是一个特别。特别好玩的一个人生的一个阶段，对我来讲的话，是一个挺正常的一个大学的生活，就是该偷懒偷懒该交男朋友交男朋友，该犯浑犯浑，就是好事坏事全都干尽。因为这个学校是一个就是贵族的女校，人很少，三个学
1: 生一个老师吧，跟带研究生似的哈
0: 。他所有的这些教育的话，他是培养人的素质，而不是培养人的技巧，嗯、要求你是一个。北京人说叫全会儿，就是说你什么你都得知道，而且他所谓培养素质，其实大家都觉得啊，素质是不是那就上好多文化课呀？哎呀，这个艺术啊什么的，其实素质特别简单，素质就是一个人在决定面临着选择的时候，他能不能做出好的决定？他要是永远能够做出正确的决定，就是比较双赢的决定，对大家都有利的决定的话，那这个人素质就是好。
1: 你的继父这个乔冠华，他是著名的外交家。你妈妈呢？很多中国重要的那种国际关系的那种建交活动啊，也都是他亲自翻译的。但是你现在，你虽然也是国际关系毕业，可是你真是跟国际关系好像一点关系也没有了
0: 。嗯，因为我觉得那门课我大概。拿好分不算太难，觉得我不是一个特别就是说有计划的去操作自己生活的这么一个人。我觉得我最大的习惯的话是跟着感觉走，所以每次的话呢，只要是机会敲到我的，机会来到我的面前吧，很难说 no。尤其是我想干的事儿，或者是说，尤其是是我不知道的事儿，我越对这件事情不了解，我越觉得哎，这好玩哎、欸。所以就是说，当时呢，就想上研究生，不、就是就是一般考研究生的时候，他都有一个面试，就是说他那个学校毕业的，有一个学生的话谈谈话什么之类的。然后那人找我的，跟我谈话，那人是有帮保险公司的一个副总裁。啊。我谈完了之后，他说：“哎呀，我觉得你这个人不适合于搞学术。”当时我觉得特别受打击。然后他就跟我说：“他说的，我说那你觉得我愿意干什么？应该干什么？嗯、你这人应该做吧。哎呦，当时我一做买卖特别反感，我就觉得我怎么可能去做商呢？然后他就说说，那你这样吧，我给你一个工作、嗯。然后他就在当时中国人民保险公司和友邦保险公司 AIA 在美国的一个合资企业里头，给了我一个实习的
1: 活哦，最早就是做保险是吗、嗯卖险？卖保险，卖保险。这公司吧，是一个。就全是女的，在美国呢，就有
0: 什么娘子军之称，就有一个问题，就是说全是女孩子，然
1: 后女孩子就互相掐的呀，简直不得了、哦，不得了的。但是到哪儿女孩子都是三个女人，都是一台戏，嗯、没错就都掐的一套，八、嗯、四<笑>年参加他们公司。八、嗯、六年我就走掉了，嗯、是吗？好像是。走了以后，去了一家德国,公德国的公司、嗯。你在就是外国公司做首席代表的那些年嘛，因为年薪就是非常高，多少几十万美元了，是吗？二十万。二十万美元，对，那个那个时候。嗯对我们来讲就是天文数字了，然后就说有一天你你坐在那个大奔里，突然就是哭起来了，因为那么年轻，生活好像就到了顶点了，没有什么值得追求的了，所以感觉特别郁闷啊。就那个时候，你当时到底那个生活是呃，就是一种怎么样的心态呢？并没有让你觉得它快乐，是吗？我是不喜欢腐朽的东西，奔驰首先在我脑海里头就是象征着一个比较腐朽的概
0: 念，尤、嗯、<笑>其是当时我们公司买的那辆狗屁奔驰，二手的一个巨大的，完了。之后就特别，吐大款的那种感觉，嗯，真的特摆阔的那种感觉。德、就是、国公司就非得摆，就是说我用德国车，我用个的个的。然后，然
1: 后就
0: 就，我觉得当，当如果说我才二十六岁，我要再这么干下去，我完全知道我死的时候什么样子了，我就开始恐慌了。我是挺不愿意生活就没有意思了，就得找点有意思的事情
1: 。那这个有意思的事情是什么呢？找到了吗？我们假个导演呢？什么这些
0: ？<笑>当时的感觉呢是你要逃脱一种就是生活里头的一种单调和它的一种怎么说有预测性，就是任何你做的东西你都能够预测到它的结果是什么。生活你已经看到顶头了，这么活下去的话，你什么时候退休？多少养养老金？你会成什么样？
1: 对，嗯，大部分的中国人都是这么活着呀。不仅大
0: 部分中国人，大部分美国人也都这么活着。嗯、但是，你人跟人不一样，有的人喜欢折腾，有的人不喜
1: 欢折腾。我属于那种喜欢折<笑>爱折腾的那种。Uh -huh. 一郁闷就嫁一导演是吗？你看，我终于忍不住开始八卦了。<笑>谈谈你跟你跟那个陈导的嗯那段故事吧，不知道你们俩当时是怎么认识的呢？我
0: 们俩当时是我的一个特别好的一个朋友，叫刘小贱儿，是我一发小介绍认识的，就认识了就好了，好了，完了就打架，打架完了就退了
1: ，就这么简单。嗯，就是不是也有这种因素呢？因为你是从那个美国那种西方文化里经营出来的，而像那个陈凯歌，他是受那种就是中国的那种传统文化，就是那条文化的根脉上过来的，是不是？你们两个人在一起，互相之间也有那种新鲜感呢？
0: 是肯定的、嗯，因为对于我来讲的话，你知道我从国外回来的时候呢，对就一直觉得很飘，就因为我我是个中国人哈，我八五年从美国回来的话，就一直是我在外国公司工作，周围全是外国人，对，呃，我那时候嫁的老公是外国人，所以我整个的感觉我就觉得，哎呀。我回来了，但是我怎么觉得这地方那么陌生啊？就特别简单。我记得我小时候有一个表哥哈，我有一个叫蛙泳哥哥，一个游泳教练。所以呢，他小时候教过我蛙泳，所以我就老管他叫蛙泳哥哥。然后我就记得那是八几年的时候，蛙泳哥哥就说：“说哎，你那个时候你们可能都不记得，就中国的那个出租车不给现金，是给一张车票。”哦，就是你去首都汽车公司，你去拿一摞票，拿这个车票。就能坐车啊！然后我记得汪总哥哥就说：“哎，妞儿，你回来了？哎呀，那你去外国公司工作有车票吧？那咱们要不然拿你们公司一张车票，咱们去天津吧。”然后我当时我就觉得你怎么能这样啊？我也刚来这公司，我豁人家一张天津去天津的车票，那人查出来的话，人怎么说我？然后呢，他就觉得特别不理解，他说：“你这个人怎么能够这么古板呢？资本家那点臭钱子，你跟看得那么紧干
1: 什么呀？”这一弄就把你给绕腾糊涂了是吧
0: ？就是，他也觉得就是说，他看着我，他也觉得就是说，哎，这孩子怎么从美国学回来，学的这么膈应？你以为你是谁呀、啊？你从就是中国出去的吗？你傻，你瞎装什么洋蒜呢？<笑>就这种样的事情很多，你就突然间发现你跟这个社会有点脱节，然后呢，你你就一点不接地气，你知道吧？你做的很多事情都是有点傻冒，冒外国人那种冒傻气，然后。这一点的话，对于我来讲的话，我觉得嗯比较好的就是说，就跟你陈凯歌好了以后的话，我就接地气了。我跟凯歌不好的时候，就从我们俩分开到离婚的话，有差不多一年的时间。在这中间的话，我的的确确是跟我那第三个丈夫法国人好
1: 了。技术上来讲的话，我还没有离婚。实际上的话，我已经跟一个法国人同居了。那其实就是后来你嫁给你嫁的穷是吗？对彭赛，你看你嫁了三个丈夫啊，一个美国人，一个法国人，然后就是只有凯哥一个是中国人啊。对，能不
0: 能咱们不分那种，就是说中国人和外国人的这种区别？哎、对,
1: 对，应该就是男人的区别。男人这东西的话，我觉得
0: ，其实他有一些特别怪的地方，他会吸引你。其实有的时候。嗯你看见有两个人，你就觉得他俩怎么能在一块儿呢？这哪儿是哪儿啊？根本不是一回事儿。就
1: 是好多人看你跟凯哥，是不是也是这种感觉呀、啊？哎，怎么他俩凑一块儿了？这俩活宝啊！<笑>他们俩
0: 怎么可能在一块儿？他有他的。There's something that makes sense， 就是说有些东西它是合理的。当时两个人的一种感觉就是融洽了。他身上的就是总是得有一点特别吸引你的东西。你最后你喜欢一男人不就是因为他让你着迷吗？可能在身上有好多就是法国人的东西的话是挺挺招人爱的。而且有的时候吧，当你离开一个关系的时候的话，就会特别特别特别。被一些你原来有的关系里头没有的一些好东西的话所吸引。首先一个就是说安静，安静。就是我跟凯哥生活在一起的话，就永远是车马的水龙的，就是什么车水马龙，车水马龙的，就是那个没完没了的啊，<笑>根本没有时间去想，你根本没有自己的空间，你什么都没有。我跟彭冠好的时候就是说，他作为一个人来讲的话，他愿意自己给自己腾出来一个晚上。就是看书，就听听音乐，不干事儿。这我就觉得，哎呦，人还可以这么活着，这太棒了。还有就是说，他能够身上有很多法国文化的一种比较根深蒂固的西风文化里头一种 sophistication， 就是非常成熟的一种东西。中国的有些男人的话，就特别像大男孩可爱是特别可爱，但是他就没有那种 sophistication， 就是说他实际上他。他还没长大呢。美国人吧，对他也是大男孩，跟中国人很相似。这可能跟他们的成长有关系。中国和美国的男人的话，就他从他的教育还有里头的话，就成功对他们来讲是特别重要，修养不是一个重要的因素。这是两个。整个教育系统的不同，和一个就是社会对男人的一种要求的不同。是。那么在中国和美国的社会里头的话，成功的最大的一个象征就是金钱。那么在欧洲的话，要求是不一样的。他要求是什么？他要求你成人，
1: 他不要求你成功。所以难怪很多人去欧洲，发现那儿的人生活都特别的悠闲。对啊，嗯。而在在美国，在中国都是那种高速运转的。没错。但是他们是特别懂得享受的，是不是？对。那为什么现在跟跟那个彭萨也不合适了，但是就不拉倒了？是不是就是在处理这个婚姻观上更更成熟了呢
0: ？没有，我和彭萨还是特别好的朋友，但是我觉得我们两个人。嗯就跟凯哥的话就是做人不一样，你做人原则不一样是特别讨厌的一件事情。就是我对成功不不觉得那么重要，他对成功可能他就会觉得很重要。我看见电影节我就要吐，那他他职业他就得去电影节，就是这事儿就比较麻烦，是、就、不是？<笑>他这个演艺圈的话，尤其是这个圈子里头的话，荣誉和金钱都是混在一起的。他的就是虚造的和造势的成分特别大。我这个人是比较实在的一个人，我不太会造势。我能把我这书卖成这样，已经特别不容易了。<笑>所以，所以对于我来讲的话，这这种东西对我来讲，有一个本质上头的，我就让我让我让我毛骨悚然，觉得我太离我的本性太远了。嗯，就这个就是一个原则上头的不同，就是生活方式彻底不同。然后我和彭萨到最后的分析的话，不是一个这种方面的不同，这方面精神上的我们是特别特别相似的两个人
1: ，但是就是生活细节上的不行，就法国人要求太严格了，法国人太太讲究了是吗？对，没错。哎
0: 呦喂，在中国哪能那么讲究？你说北京那么大风沙，你天天要没没尘土没那什么，凑、oh. 合活就行了，那么臭讲究
1: 。<笑>过去呢，人们说起你来哈，都是什么？呃，著名文人张世钊的外孙女儿，啊，著名作家张晗之的女儿，你现在自己终于也有了一个著名的东西了，嗯、<笑>就是什么呀京城著名的出版人，<笑>办了三本很火的时尚生活消费杂志。但是你最早是想办一本像《纽约客》那样的，就是给知识分子看的杂志啊，是放在咖啡桌上看的杂志。最后呢，却还是办成了放在厕所里的杂志了
0: 。我觉得我终于明白了。比较成熟的认识到杂志这个东西，它实际上是一个文化商品，它不是一个文化作品
1: 。最早你的理想就是要办那个有思想的杂志，是吗？多傻的一个概念！早期做的那个《i look 世界都市》嗯。能够很好地体现你的一些一些想法、艺术的感觉。其实些都是没人看的。你<笑><是><笑>把你自己最早的那点追求就就给放弃了，对吗？你都觉得放弃追求是一个特别好像沮丧的事情，哭得不得了的事情。理、嗯、想本来就是一个不现实的东西，嗯、你
0: 除了跟理想妥协，要不然你就当一辈子傻
1: 。那你现在你觉得是在逗你自己玩呢，还是在逗别人玩呢
0: ？没有，这是我的买卖。你们认为就是说。这是玩一把，耍一把，不存在。任何人的话，如果不是非常认真的去对待，他就是他显得爽，因为他实际上玩的认真的。是、嗯，所以你们看都觉得我特爽，其实我特累，就、嗯、是我是特别特别认真的在做这件事我一点儿不潇洒、啊。你当你做这件事情的话，你一定要给他百分百。这是我的想法，对。但你当你的百分百已经给尽了，你还做不好，这个时候你得有这个胆量去认怂，嗯，你就说我笨，<笑>我做不得这件事情、嗯，让我去做一件别的事情。嗯
1: ，那我这听说你这辈子就是没有买过一本那个《时尚伊人》那个杂志，
0: 我没有，我我《时尚伊人》我其实挺喜欢的，嗯，但是我不喜欢的是它的美国的模板叫《Cosmopolitan》，实际上时尚做了一件特别。挺伟大的事儿，他买了一个美国的版权，但是他在中国完全颠覆了他的美国的版权。他在美国的话吧 ，Bazaar 就是中国时装，是给特别就是那种大家闺秀、大小姐啊、什、嗯、么少奶奶看的。还有 Vogue，Cosmopolitan 是给秘书看的，说白了就是比较没文化的女的看。但是他在中国，他已经完全把他颠覆了，所以呢，他在中国的话，他完全是一个。就是中国比较白领、比较上层的这些女人在看的，而实际上它的定位就跟美国完全不一样了。在美国的那本书里头，基本上讲的所有，就是说。女的怎么样把自己捯饬的花枝招展的去勾引男的？怎么去抢别人的男的？怎么去甩自己不要的男的？怎么去找一个更有钱的男的？怎么怎么怎么的？都是关于找男的，在时尚伊人
1: 里头淡化的很厉害了、嗯。怪不得我就在想啊，因为你在书里一直在说，就是特别烦这个老板，是我一个挺好的朋友啊。<笑>你不能在这儿骂他。不写的
0: 话，这他们已经骂过我一回了。哦、是吗？<笑>吃饭碰见吴红和刘江，他们俩人看着我说：“红虹。”您平常处的都挺好的，你什么意思？我怎么了？说、哎、你怎么开骂呀？我说我不是开骂，我骂的是你们模板，我没想骂你们。那<笑>那你没说清楚，所以我今天一定要趁这个机会，在你的节目上把这个事情说清楚<笑>、啊。
1: 好好好，啊，原来是这么回事，要不然的话，我真以为你是特瞧不起呢。那个洪晃，一九六一年生于北京，十二岁时被外交部送往纽约学习英文。一九八四年毕业于美国纽约州瓦瑟大学，曾经做过咨询、有色金属贸易、投资等业务。如今他是国际互动媒体集团出版人，同时呢，他还是《三联生活周刊》的专栏作者。不久前呢，洪晃还出版了一本他的这个半自传的著作，叫《我的非正常生活》。这本书的前言很简单，聊聊术语。他说。我答应写这本书的那一秒钟，就知道我写不出来，我只好耍个花招，让几个好朋友都帮我写一点。所以每一个章节后面都有别人的文章。当被约稿的朋友问我写什么，我就不要脸的说写我，大家都非常爽快的答应了。只有刘索拉跟我开玩笑说：“那我不写你，写我行吗？”真是小巫见大巫。这种形式虽然是逼出来的。赖皮手段，但是很适合我。朋友总是我生活中非常重要的一部分，而我怎么认识这些人本身也是故事。这是我写的第一本书，献给生我养我的人——母亲张寒之和父亲洪军艳。洪晃就这么着赖皮偷懒的出了本书，居然一下子呢还很畅销。在上上周的北京三联韬奋图书中心的图书销售榜上，我看到小凤丢手绢呢是排在第十六位，而洪晃的《我的非正常生活》则是排在第九位。我就给晃姐布置了两个作业，一个呢是让她回忆她过去的往事，但是呢不许讲书里已经有的故事。一个呢是啊、呃、带一本书、一部电影和一张唱片，晃姐的第一个作业完成的还好，算是对她传奇经历的一个补充。那至于第二个作业嘛，咱们一会儿再说吧。经常有来到小鹏直播室的嘉宾呢，都被我强迫回忆。我不知道那在晃姐的这记忆当中，能够想起一些什么样的事情了
0: 。我呢，最小的时候的话。记得在家里头煮咖啡，就是那种咖啡壶，有点像那种实验室里头用的，咣咣咣咣煮煮的，完了那咖啡噔噔噔就完啊，炉是吧对那样的、嗯，觉得咖啡味儿挺香、嗯。
1: 哎呦，那个时候中国好像能喝上咖啡的，而且是煮的咖啡的人家好像不太多。哎
0: ，所以那时候呢，就觉得这咖啡也是比较新鲜的一个事儿，也都觉得挺特殊的嗯
1: 。嗯，你有没有现在成为一个咖啡狂
0: ？呃，是咖啡吗？我觉得是咖啡。我有什么心得吗？法国人同都管美国人煮的咖啡叫袜子水，就是太难喝了，就觉得它淡，你知道吗？然后法国人和意大利人呢，喜欢喝那些比较浓一点的咖啡。然后法国人的早上起来的话，我就挺喜欢他们那个习惯，就是说实际上是大部分三分之二的奶，三分之一的咖啡。然后他们经常有的时候就拿面包蘸着这个吃，就是法国人啊，对，而且他他的，你知道北京人有喝大碗茶的习惯，他实际上是大碗咖啡，他从来早上那杯咖啡不是用杯子喝，是用碗喝。你要去他一般的咖啡咖啡厅里头的话，你你早上你要是要咖啡 u l 就是他就会给你一大碗，就跟咱们北京人给一大碗茶一样，大碗茶一样的。一大
1: 碗豆浆、哎、一大碗咖
0: 啡啊,啊，没错。还记得呢，那个时候小时候的话，就是吃。吃冰激凌雪人儿，就我要是稍微干点好事儿的时候的话，我们家人就会带我去吃冰淇淋。实际上，那冰激凌雪人儿是什么呢？就是两球冰淇淋，然后呢，它有两个小的那个饼干当它的那小胳膊还会有一个巧克力的小帽子。那那个时候呢，在北京新侨饭店的西餐厅有这个。所以我呢，就记得那个时候的话呢，我就狂爱吃这种样的东西，雪人冰激凌。啊，对，雪、啊、人冰激凌，这都是小时候的这种记忆记哈。
1: 就光记得吃了是吧？就光记得吃了，啊、是吃了<笑>所以这这没办法的事儿、啊、哈、啊。对。然后下
0: 边呢，就可能就上学了，嗯，上了学了之后的话，就得有一个就是就开始深挖洞，广积粮。然后我们所有的孩子就开始挖防空洞，就是拿背着小绿书包到别的地方，把泥泥巴装着书包里头一，一一一书包一书包的帮着运。嗯，然后我们家呢也挖了个防空洞，然后我们就拿防空洞捉迷藏。你家那防空洞有两个盖哈？就
1: 你们家自己家四、那个这个院里
0: 头也有一防空洞、哦，都得要防空洞。那
1: 是不是要跟别的地方就是都通起来的
0: ？呃，不用。这个就好像是一个独立的，就发一大坑，嗯,嗯、啊、完了，基本上这玩意儿除了骗骗自个儿，谁也骗不了。真是那个东西扔下来的话，我估计就早早没戏了。嗯，从来就是，反正有时候演习。可是你想，我们家那时候，我我外公都已经多大岁数了，都已经快九十了。嗯。怎么怎么可能再去给你演习？去跑到防空洞里头？就开玩笑了！我我肯定我外公心想要炸炸死就炸死，我才不不，要不然就这么演习也得给摔死，你说是不是？嗯、然给折腾死了,死了。然后他就不管，那我们小孩就特喜欢演习，然后我们就经常就是说在防空洞里捉迷藏。记得有一次我们捉迷藏，把一个朋友给忘到里头了，发现那是一个活埋人的好地方。这是上小学，然后呢就去了外语附校。想哈，九岁到十二岁，可能对我来讲最重要的记忆就是我爸妈妈的婚变，就是他们两个人离婚。然后你就知道，就是说一个小孩如果说他一辈子就想，就因为我去外语附校，就发现我原来住的四合院是一个世外桃源，然后就跟谁都不一样，然后你就特别想跟别人都一样。然后你刚跟别人混的差不多一样的时候的话，你爸爸妈妈要离婚，又
1: 不一样了。又
0: 不一样了，所以我就记得那个那个对我来讲是特别不高兴的一件事
1: 情。而且那个时候离婚率是很低很低的、哦、啊、那个，谁家父母要是离婚的话，那是特别大的事儿
0: 。是是是是
1: 。那这有没有成为你就是日后成长的一个阴影
0: ？嗯，倒也没有。嗯，我觉得就是说，呃，我有一次跟我。跟我跟我老爸掰扯这事儿，然后就说：“我说你看你们俩人离婚怎么着？”然后后来我爸爸说了一句话，我爸爸说：“你就会拿这个当你一辈子做不成事的借口。”觉得他说的挺对的。完，从那以后我觉得他说的就说：“啊，你啥事儿干不成？然后你就赖说，我爸我妈离婚了，所以我什么事儿都干不成。”哎呀呀，谁理你啊？<笑>然后美
1: 、啊、在美国了，对、嗯、美
0: 国的话，觉得可能我记忆里头都是一些具体的事儿，比如比如说美国中央公园里头的糖炒栗子啊，还有满街的鸽子啊，就这种样的东西。就是每次这种东西虽然就是说听起来特别不重要哈，但是你要知道这是一个十二岁一个孩子进入他一个社会的一个一个第一印象的话，那么那么在这个时候的话，你看见那东西的话，它对我有一个象征性。他，我看见这东西，我就突然间想起纽约。
1: 你看见北京的糖炒栗子也能想起纽约了？不
0: 想起来，它它不一样，它得是一个一个人拿着这个小的炒锅，然后拿一个报纸给你包着，而且，嗯，比北京一块钱能买着的要少的好多。比如说，我要回纽约，我肯定要吃一条热狗。其实我不喜欢吃那东西，但是它就是纽约的东西。从
1: 纽约回来
0: ，呃，从纽约回来的话，第一个印象就是考大学。嗯、记得我爸爸帮我找了一个，就是数学，我数学特别不好、嗯，然后就找了一个数学的辅导员。这辅导员吧，腿有点瘸，是北大的一个教授，嗯、人特别好，完了天天在那儿辅导
1: 。而且你那个时候你是从纽约上的中学。然后你回国来参加国内的高考，对知识结构、知识系统啊，可能会有一些差别，对吗？是不是也是对你来讲难度也大一点呢？哎，那考上了吗
0: ？考上
1: 了。哦，考的是哪个哪个大学？北大。你考上北大
0: 了
1: ？嗯。哦，是吗？哎，没去上。书里没写吧？
0: 没写、嗯。哦，但是我一分清就没去上。第一呢，就是说我那时候考上北大的话呢，嗯嗯。就是也有风风雨雨，因为那个时候不是都说那个乔安华和我妈妈有政治问题嘛、嗯，所以呢，好多学校他怎么政审啊什么的，反正就挺难通过的。就反正你想，你孩子就听着这话吧，你特别特别愤怒，就觉得你一个人的话，你不一为什么就是说我老觉得这种什么世家的东西是很大的一个封建的一个东西呢？也就是因为这个，就说。你占他便宜的时候也你，英英，但该该该你倒霉的话，也就你倒霉。就是世界就是公平的。那我宁可不占这便宜，我也宁可不倒这霉，就基本上是我的态度、啊、嗯。最可怜的是我那个数学辅导老师，辅导了半天，我数学还是考了一个十分，<笑>百分之里头的十分
1: ，也差的太离谱了。是
0: 是是，亏好呢，就是说你英文别的分上去的话，嗯、就。就就一下子就还是上能上去了，他就特高兴，因为他是北大的人，所以他第一个知道就是说西语系可能录取我，所以他特高兴的就过来跟我说：“哎呀，妞子你你被录取了。”虽然我的这个数学教导什么的，<笑>我说那我不去。那老师，老师差点没气晕过去<笑>、嗯。他那次的话到结果的话，就是说你的英文分是。代替你的数学分嗯，他就算平均分的时候，你要考外文系，我要考中文系、啊、我就惨了啊。但是我考外文系的话，我的英文的分就代替我的。呃，数学的分
1: 儿。哎，你这数学分儿基本上就可以可以忽略不计了，哎、是吧？实在是太<笑>太
0: 太丢人了。
1: 啊，晃姐，我真的不知道，原来你当年还考上过北大呀？嗯。你有没有后来有没有想过，如果是一个北大青年洪晃和这个纽约瓦瑟大学的洪晃，如果你不是去瓦瑟大学，而是一个北大青年的话，你会成为一个什么样的洪晃？我想，这因为是两种完全不同的教育的环境。对吧？对，哎，真的，我觉得你要是去北大的话，真的可能就是另外一条路了，对吧？那肯定的，因为北大它是一个那种，也是一个特别理想主义的，而且政治色彩也挺浓的那么一个地方。是,
0: 是是，我要是北大的话，首先我告诉你，我个人的感觉，因为我爸爸是北大的哈，嗯、我觉得北大是一个挺政治化的一个学校。从某种意义上来讲的话，我们对一个学府的印象总是高级学府，尤其像北大这样的话，总是觉得它是以知识为重，而且大家有一种什么？但是我觉得知识分子要整起人那是挺黑的。嗯
1: ，对，我知道。而且往
0: 死了整。我是看过我爸爸爱整，就是他们要是真是把 put their mind to it， 就是说他们要真是决定要把谁给折腾折腾的话吧，
2: 嗯
0: 、这帮人比比。比农民工人，他有时候农民工人做的那些事情是比较、嗯、比较直接的，是皮肉上头的痛苦。但是精神上头整人的话，是知识分子一拿手气
1: 。假如那个知识被用坏
0: 的话，你看，就是那个时候四人帮的时候的话，嗯、最可怕的一个成员是康生、嗯。但是康生是一个非常文化水平非常高的人，嗯、他不是那种就是嗯，就是他家里头是地主，他从小受了很好的教育。嗯嗯然后他一直是又又去俄罗斯这么多年，所以他他所受到的教育，说在某种程度上比很多就是说打仗出身的这些这些人的话都要高。但是他所有就是残酷整人所有的这种东西的话，全是从他这儿。这、就、个、是、你你没有就是，当一个人的话，他想干一件坏事的话。有很多人可能想干坏事但是他没有什么太多资源。比如说一个无知的人，但是他比较贫困，他想干什么坏事他可能是抢抢钱，他把你的脑袋砸了。那这都是非常直接的一种 physical harm， 就是他是直接的给你带成伤这很简单。但是你要当一个有资源的人开始想做一点坏事呃，我说的资源不只是物质上头的资源，而且还是精神上、知识上头的资源。他要做坏事的时候的话，那是很恐怖的
1: 一件事情。这让我想起来，黄姐曾经那个讲过一段话。因为你原来，我看到你原来在有色金属贸易是吗、嗯？做有色，然后你说，哎，那个时候就是不是卖铜卖铁吗？嗯、觉得卖铜卖铁一块钱买进来。一块零五分再卖出去，觉得特糙那活、嗯、所以呢就想干点跟文化沾边的事儿。然后，这个一旦这个跟知识分子打了交道之后呢，你就你说你恨不能再回去卖铜卖铁。
0: 知识人玩坏，永远的话坏水要比别人多。然后后来我就去广播电台当播音员去了。嗯
1: ，是哪个电台
0: ？呃，国际台。
1: 啊、哦！国际广播电台、嗯、英语吧，英语播音员吧。对对
0: 对
1: 嗯、哦。你那时候播音名是什么
0: ？就叫洪荒。洪荒、嗯。
1: 嗯。还还记得当时就是每天开场白是什么？给我们来上一段。天
0: 的开场白就是嗯。嗯嗯 Beijing,
1: 这里是北京是吗？对啊。嗯嗯,嗯下面是那个新闻时间。对。嗯，干了多长时间
0: ？干了两年。啊、呃，我就记得那个时候吧，就是。特别逗的一件事情就是说，我从纽约回来的话，我的口音非常是就是有一个纽约的口音。然后的话呢，就记得就纽约口
1: 音有什么特点
0: 啊？就比如说你要说，呃，几点了？嗯、啊。英文就是，别人就说 What time is it？ 但是纽约人呢，他那个 tie, t t 后头一般有时候会加一个 w， 就 time。他就是那嘴有点小小，都有点这种紧。
1: 你那时候就是要克服你的纽约口音，你就说
0: 过来的话就克服纽约口音。
1: 我们我们练这个这个汉语播音有好多那种顺口溜啊。什么粉红墙上画凤凰、啊，什么催腿粗、催粗腿什么的，那英语、哦、英语有没有啊？这种顺口溜连
0: 起来的。也有，也有的。嗯、啊、嗯，就是 Peter bought a bit of butter, but he found the butter bitter, so he bought a bit of better butter to make the bitter butter better。对，就是 Peter bought a bit of butter， 就是他买了一点黄油。嗯、b u t he found the butter bitter， 就是他又觉得黄油有点苦 ，so he bought a bit of better butter， 他又买了一点更好的黄油。就 make the bitter butter better， 就是说让那个苦的黄油变得更好<笑>一点。开始两个就是 bitter butter better，、嗯
1: 、对对对就
0: ，就练你就这几个发音的字嗯
1: ，后来你就又操着一口纯正的英文又杀回纽约了啊！反正我那个时候是自费留学就回去就自费留学，嗯，嗯就然后就找了一个瓦瑟大学。嗯嗯嗯<笑>、呃，你看，好多人去留学生涯里啊，就是都有一个必修课，就是打工。但是我在晃姐的书里好像没有看到你提到这个打工啊，啊，我也都是在玩儿什么的都打工
0: ，都打工，给人家那个洗碗，完、嗯、了后,后来就教中文，就这些，嗯、就但是很，你一点不觉得这个、这件事情对你来讲是一种哇，我去打工了，我怎么怎么样的话，因、嗯、为都在打工啊，有伤心事儿吗？对，呃、啊，伤心事儿就是老得不了优，因为是永远不给我，就是不是一个，我不是一个好学生，嗯，嗯是一个一般的学生，嗯。这挺伤心的。嗯
1: ，这这几年，或者是最近这段时间，能够想起来的，让你哎呦，感动一把。最近吧，是吧？好好的。最近的话
0: 呢，就是说我们不是做那个青春一族 Seventeen 嘛？对。然后呢？我那
1: 天在我们那个马路上看到那个杂志了。哦。好对，我当时打出租车嘛，嗯、过去，然后那个摆的特别显眼的位置 Seventeen， 一看
0: ，你没买一下？嗯、<笑>没有、嗯，我都
1: 快 Thirty Seven 了，我就别买了
0: 。哎呀，你应该买一本，你应该买。那我现在讲的这个故事是关于三文 v 的。这个时候的话，在北京啊，就还是挺感人的，因为北京有好多大夫啊，还有什么的话，都是到就是特别第一线去照顾这些非典的病人。那我们今天比如说就是。我们 Seventeen 就是青春一族的总编，带着书到那些已经啊封园的那些学校去给小孩送一些杂志，给同学们送青春一族的杂志，学生们也都挺高兴的。我们也忙着，就是说下一期六月份的话是一个非典专刊，就是非典期间的生活手册。可能所有的刊物啊，还有记者啊，都会有一个害怕呀，但是这个是我们必须克服的一个东西。啊，在危机的情况下，到大大家都在找更多的信息，去。安抚自己，或者让自己在一个危机的情况下更明了的知道实事、嗯。所以我觉得这个特别重要的一件事情就是说，新闻单位的话要坚持工作，而且必须就是加班加点坚持工
2: 作。<笑> Others、um. do for you.
1: 随着洪晃的讲述，这场穿越非典和新冠的记忆对话就进行到这里。或许随着北京疫情的波动，晃姐又要继续她的宅家生活。但是与既无微博，也无微信，更无抖音的非典时期相比，晃姐在这些社交媒体平台上玩得不亦乐乎。骨子里。他仍是那个喜欢追求无目的的美好生活的晃姐，因为生活的乐趣都在过程里面，而目的只是在长长的过程之后一秒钟的高潮。那么红晃为我们带来的又是怎样的书籍、电影和音乐呢？那是一份很适合在瘟疫时期阅读、聆听的清单。下周我们继续约会红晃。好，今天小凤直播室节目就进行到这里，再会。